0: Hola a todos, estoy muy entusiasmado de estar publicando ya mi nuevo episodio de en este podcast, el cual he titulado ¿Por qué hay gente que no va a terapia sabiendo que tiene que ir? Si bien es cierto, las razones son muy variadas, he tratado de sintetizarlo todo en tres, en tres puntos muy sencillos. El primero de estos es, nadie quiere sentirse vulnerable, mucho menos frente a un extraño. El ser humano desde siempre ha tenido la tendencia a a esquivar obstáculos, protegerse del mundo y sus hostilidades respectivas, diversas vicisitudes que pueden dañarnos, ya que pueden representar importantes lesiones a nuestra estima o incluso acabar con nuestra vida. Por ende, el ser humano tiende a ser un animal lleno de miedos y a veces de, de complejos, de inseguridades, y por ende es natural y es comprensible es bastante lógico que tengamos defensas. Al fin y al cabo, el ser humano lo que busca es la supervivencia. Veamos. El psicólogo es una persona que está capacitada para escuchar abiertamente, sea lo que sea que la persona está a punto de compartir. Es un espacio de el tú y yo, un espacio muy importante, el cual evidentemente se tiene que respetar, independientemente de la naturaleza del problema que esta persona esté colocando sobre la mesa. Si hay razones para sentirse vulnerable, pues por supuesto. Es bastante complicado el saber que alguien nos va a escuchar porque por lo general cuando le estamos compartiendo un problema a otra persona estamos tomando un gran riesgo, ya sea recibir una crítica, un regaño o una censura. Esto pasa porque... Por ejemplo, cuando en la adolescencia le comentamos un problema a alguno de nuestros padres o algún amigo, vamos bajo la expectativa de que nos comprendan, de tener a un aliado, de ganarnos a un confidente. Y contrario a eso, nos llevamos regaños, nos llevamos fortísimos llamados de atención. Y esto, evidentemente, levanta en nosotros defensas. Hay personas que por alguna traición que recibió de alguna persona muy importante en su vida o a veces se tenían expectativas muy elevadas de algún amigo que esa decepción jamás fue superada y es una defensa que persiste. Se tiene la idea, se cree que el psicólogo va a cometer el mismo error, pero no es así. Por lo menos un psicólogo competente, una persona seria, va a estar dispuesta a ofrecer su perspectiva lo más objetiva posible. Dicho esto, el psicólogo tiene que saber que es de valientes el exponerse a un tercero y es un, es un riesgo que evidentemente se respeta. Yo cuando escucho a una persona siempre me encargo de hacerla sentir en confort, de hacerla sentir que estoy tomando yo también el riesgo de vamos a decirlo así, pueda que hayan cosas que van a ser muy, muy fuertes de escuchar o, preso o, o cosas que probablemente yo no comparta personalmente, pero es mi deber como profesional estar del lado de esa persona que está abriéndose. No me refiero a una cuestión romántica del tipo que eh, actitud positiva, darle porras a la otra parte, no necesariamente. De hecho, en algunas ocasiones me ha, me ha tenido que tocar decir a la persona que no estoy de acuerdo con lo que me está, con lo que me está opinando. Voy a poner un caso muy puntual, un, un caso que es bien frecuente. Hay personas que me dicen, sí, mi licenciado, yo, yo soy bastante tonto. Hay personas muy inteligentes que tienen títulos en distintas universidades. Y pues yo obviamente no voy a estar de acuerdo con eso. Y lo expongo de la siguiente forma. Yo siempre aclaro, pues, mire, voy a intervenir acá. No estoy para nada de acuerdo en lo que me está diciendo. Eso no, no tiene sentido. Hay que hacer una gran diferencia entre tener inteligencia práctica y ser una persona de academia, una persona que gusta de estar siempre leyendo, investigando y todo aquello que tiene que ver con, vamos a decirlo, estar... Siempre actualizado en lo que concierne a ir guardando información interesante, pero no necesariamente eso uno lo hace inteligente. Además que la inteligencia es un concepto bastante ambiguo. Dicho esto, es un punto que dejo muy claro. Entonces, manifestar que no estoy de acuerdo con algo puede ser bastante terapéutico. Muchas veces las personas se sienten muy aliviadas sabiendo que en realidad pues no es que sean tontas, es que simplemente sencillamente tienen una manera bien peculiar de resolver problemas. Si no, pues aterrizando con ese caso bien puntual, usted que me está escuchando o tú que me estás escuchando, eh, ¿qué es preferible? Tres carros y dos casas y ningún título universitario o tres doctorados y andar siempre en taxi o siempre en bus porque no alcanza el dinero. Entonces, lo académico no asegura nada necesariamente. Vamos ahora con el segundo punto, el miedo a estar loco o no tener remedios. Si bien el título de esto es un tanto coloquial, es, es otra realidad con la que me he topado, dicho sea de paso, es una opinión bien personal, está basada más que todo en experiencias que yo he vivido en la, en la, en la práctica privada. Hay personas que sí, ven como el colmo de los colmos terminado en el psicólogo, no es solo que están locos, sino que se sienten débiles, y ni una cosa ni la otra se ha encontrado en la investigación científica que casos como personas con esquizofrenia, trastornos como, personas con trastorno obsesivo compulsivo logran tener una vida relativamente equilibrada cuando el tratamiento es el apropiado para ellos. Y, y sí, es, es también natural sentir ese miedo. ¿A qué me refiero? Es parecido a lo que tienen algunas personas con una gran fobia a las enfermedades. Creen que si van al médico o que si se hace un chequeo en la sangre, van a descubrir que tienen algo mortal, algo que los va a devastar y de lo que ya no van a poder curarse, o que no van a tener una vida tranquila. Algo parecido se encuentra en la parte de la psicología, que se tiene esa creencia de que el psicólogo va a descubrir algo que la persona no sabe, y que ahora sí, definitivamente está metida en mucho más problemas de los que creía. Pero nada más lejos de la realidad, en, en todo caso, cuando alguien acude aquí a terapia, una gran ventaja que se, que se tiene respecto a los que no van a terapia es que hay un, hay un tercero que está observando y que no está contaminado de los conflictos que el, el paciente está viviendo. Cuando el terapeuta no está contaminado y está abiertamente escuchando a la persona, escuchándola activamente, genuinamente interesada en lo que le está compartiendo, eso ya de por sí es terapéutico y es un alivio. No hace falta ni siquiera que yo diga algo para que la persona se alivie, porque cada vez que la persona está hablando, las ideas se van estructurando. Entonces, curiosamente, las soluciones, el alivio, la salida de los problemas se va encontrando cuando alguien habla. Como decía Freud, el padre del psicoanálisis, eh, el talking cure, la cura a través de la palabra. ¿Por qué razón a las personas les encanta hablar? Por ejemplo, personas que están en la barbería, hombres que al barbero le están contando proyectos, o cuando un niño nos está señalando una nube, el ser humano tiene la tendencia a organizar las ideas a través del habla, la comunicación. Por eso es clave platicar, es clave tener amigos, confidentes, en este caso también psicólogos, a lo que le estamos exponiendo nuestras ideas y a la vez nos vamos ordenando independientemente del problema de que se tenga. Una vez que tengamos ordenada la cabeza, las cosas se hacen mucho más fáciles de abordar. Finalmente, tenemos el tercer punto, que a veces asociamos a que la palabra cambiar es malo. Es malo cambiar. Hay personas que tienen el miedo de salir distintas. Decía Heráclito, un hombre que se baña en un río no puede bañarse en el río dos veces. Número uno, porque el río ya no es el mismo. El agua del río ya no es la misma. Y el hombre tampoco. Es decir, yo puedo ir al día siguiente al mismo río. Es otra agua, pero es el mismo río. Sé que es un juego de palabras un tanto truculento. Un, un tanto engorroso. Pero es bien interesante. Eh, el cambio no necesariamente tiene que venir acompañado de sufrimiento, de dolor, de penurias. Cambiar es, es terapéutico en sí, y se puede cambiar manteniendo la esencia. Ejemplo de esto. El caso de personas que tienden a ser bien, ordenadas, controladoras, todo lo quieren simétrico, quieren perder siempre los escenarios. Está bien querer controlar, pero abusar del control no es para nada terapéutico. Voy a usar una metáfora. Digamos que a la persona que me está escuchando le encanta comer espaguetis y el espagueti se le puede sazonar con sal y pimienta. Pero ¿qué pasa si a esa pasta no le agregamos ninguna clase de ingredientes? La comida va a ser sin duda bastante insípida. Pero ¿qué pasa si le pongo demasiada sal y pimienta? Voy a neutralizar el sabor de la pasta. No voy a poder de gustar esa deliciosa comida porque estoy abusando de un recurso. Lo mismo pasa con el control. Yo puedo seguir siendo una persona que tiende a controlar, pero con unos niveles mucho más apropiados. Controlo, controlo al cabo, al límite, con que me siento bien, estoy siendo productivo en mi trabajo, llevo en orden las cosas en mi casa, con mi familia, con mis hijos, pero... No estoy dejando tampoco que las cosas se tomen a la ligera, pero tampoco me estoy tomando la vida demasiado en serio. Entonces la palabra cambio no necesariamente tiene que asociarse a algo negativo. Para ir cerrando, ir al psicólogo es en sí terapéutico. Ir al psicólogo no es cuestión de locos, no es que se va a encontrar algo horrendo y no es para nada una experiencia incómoda. Puede que sea incómodo al inicio porque uno se está empezando a abrir pero eventualmente termina siendo una experiencia restauradora, una experiencia placentera, divertida incluso, porque cuando alguien habla y se expone, se pierden miedos y fortalecemos el carácter. Sin más cargar, nos despedimos y nos vemos hasta el siguiente podcast. Hasta la próxima.